0: Mais clubes do Brasil, quem tá falando é o Gonçalves, da cadeira e hoje realmente uma cadeirinha de praia vai é
1: Fala rapaziada, aqui é o Marcos. É... Duas coisas que eu quero dizer: é que chupa Jair Everest uhum. <risos> e o Foster no próximo jogo é um refúgio uhum. do Botafogo.
2: Fala aqui é o Matheus, mais conhecido como Queixa. Não por causa do Pedro Queixada, mas ainda assim um feliz flamenguista depois desse Clássico.
3: Fala galera, aqui também é o Matheus, só que também é conhecido como Flu Matheus ou Flu Zudão. E assim, é, o que eu queria dizer é, a gente já tá em 2021, porque 2020 eu acho que já acabou, né? Já acabou, dá exame o um ano, acabou 2020, 2021 a gente
0: volta. É, então vamos lá, pela, pela ordem da rodada dos jogos, vamos falar de uma coisinha que aconteceu lá em São Cristóvão, e como podcast é clubista, né? Quem, quem, quem ganhou começa aí, boa sorte aí, vai lá, vai lá.
2: Primeira coisa que eu tenho para falar assim, sobre o rendimento do Flamengo no sábado, foi que assim, o Flamengo, com a proposta bem definida de jogo, assim eu acho que fez um bom jogo, jogou bem, assim. Tinha uma proposta bem nítida que era ressuscitar o Vasco. O Flamengo veio pra ressuscitar o Vasco, pô, veio com excelência. Assim. A Fortuna realmente não conseguiu ressuscitar o Vasco porque forças diabólicas estão tramando pra que Campelo não continue em 2021. Porque, pelo amor de Deus, cara, assim, um relato mais pessoal. Óbvio que eu já me estressei bastante com o Flamengo esse ano. Eu tenho me estressado com uma certa frequência comparado ao ano passado. Mas, assim, esse, esse eu acho que foi o jogo que eu mais me estressei. Assim. O Flamengo ganhou. Tipo, o Flamengo ganhar, você continuar, sim, fervendo depois do jogo. Eu fiquei muito irritado, cara. Muito, muito, muito. Eu acho que. O Flamengo agora vê com a bela estratégia de 90 minutos é muita coisa. Dá pra decidir em 45. Então, assim, primeiro tempo a gente não joga, a gente descansa. Vamos ficar, sei lá, fingindo. Só que o Vasco, mano, diferente do esporte. É, veio, tipo, não veio pra ficar lá atrás e é isso, sabe então o Vasco procurou um pouquinho o jogo no primeiro tempo e tal e o... a zaga do Flamengo deu um grande presente pro, pro Vasco né meu Deus, assim eu passo o pano pro Henrique no lance eu dou uma passadinha pro todo mundo foi um pouquinho mal mas eu não consigo passar pro Léo Pereira não dá, não dá, já tá uma coisa assim um canso. Jesus Cristo, cara, o cara não, não acerta um bote, o cara não dá um bote, se você reparar quando ele vai marcar de, de costas, vai marcar o pivô, ele dá um bico no cara, ou ele deixa passar, ele não acerta, então assim, eu, eu já não suporto mais ele e eu passei o primeiro, inteiro, primeiro tempo inteiro xingando ele, fiquei bastante irritado com ele, ele e o Diego. Que me deram um presente no começo do segundo tempo, né? Primeira vez que xingar tanto, duas pessoas surtiram o um efeito. Mas é isso, o Flamengo veio com essa proposta de, ó, vamos, não vamos jogar no primeiro tempo, vamos jogar no segundo. E até no segundo tempo, assim, o de tem melhorado e tal, Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo, era, era tantas formas para o Flamengo tentava ressuscitar o Vasco, era lance no último minuto, Gustavo Henrique arrumando escanteio, era falta que, meu Deus, vamos, botar, vamos deixar o baixo botar a bola na área. O Flamengo dando a bola. Cara, contra-ataque, três contra um. E o Flamengo dando a bola pro Vasco. Caralho, no final do jogo, isso é a cara da merda. Qualquer time que começa a fazer isso, perde, toma gol. E tomou. Foi bem anulado? A gente vai chegar nessa questão depois. Foi bem
0: anulado, Gonçalves.
2: Foi bem anulado. Não, não adianta, não adianta. Mas, o Flamengo, assim, é, é aquele impedimento, é uma coisa que eu falo. Tomou o gol. A jogada rolou, o Vasco. É, o Vasco, para chegar na área do Flamengo, precisava dar três toques. Deu, conseguiu acertar. Conseguiu acertar três toques, entrou no gol e fez, sim, fez o gol. Não dá para analisar o jogo e não falar que o Flamengo é, pediu e mereceu tomar aquele gol, né? Por mais que tenha sido, enfim, justamente anulado. Mas assim, nossa foi triste a partida, foi triste nossa, fiquei muito irritado com o Flamengo, muito porque era cada coisa parecia Flamengo no modo banana Libertadores, pelo amor de Deus no clube. fica aí as duras críticas e fiquei puto da vida com o jogo, mas o resultado é o que assim, ganhou é isso, o que mais importa no é clássico
0: então vamos lá é, como vocês podem, podem ver aqui, sigo o protesto, sigo sem vestir a camisa na, na gravação do podcast, porque tipo, um lugar clássico que tá clássico que não, não se joga, clássico se vê. E foi isso que aconteceu nessa temporada. É, cara, o Vasco, ele começou na, na, naquilo. O, o técnico lá, ele que foge a foi memória o nome, eu não vou lembrar mesmo, eu não lembro de muita coisa, já, de cinco, desde cinco horas meu, meu, meu final de semana ele foi outro. E, cara, ele fez o bate ele tirou o Bastos, tirou o Pocachu, meteu um 4-4-2 como um mano figurino, o Vasco foi no um Real Madrid, foi Marcelo, um não foi. Mas, porra, foi outro time, que a gente tava vendo e rolou, que rolou. É, em cima ali, jogadaço do meu lateral, compreendo jogadaço, chamou o cara do Atlético de Madrid pra dançar, veio, brincou, bajou com o cabelo de lá e achou o tava para pra broncar. Só que aí era aquilo, foi o que eu falei no, no podcast. É, mano, 1x0 furou a bola, não tem mais jogo, 700 faltas. Deixou, deixou ali. E o, o saudoso Luiz Carlos Júnior falou no mínimo acho 14 vezes no primeiro tempo o Flamengo faz gol nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, ele falou isso direto direto, como eu falei, Jesus Cristo Jesus Cristo mano. aí vem o cara o meu zagueiro, meu capitão que eu não, não, vou, não vou me criticar mas o jogador na é influência, o cara veio postar no Instagram agora sim assim. O cara fez uma falta boba no Pedro, o Pedro estava cercado, fez uma falta boba, o Falinho cobrou a falta. Cara, é, é, é aquilo, eu acho que ele é incrível, porque ele conseguiu tomar um gol do zagueiro dos caras, que é criticado o um ano todo, no cruzamento do Diego, que, cara, é muito o Diego no meio no meio campo, cara, no primeiro tempo. Ele estava cara, um bagulho um, 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 de passe pro lado, passe pro lado. Falei, mano, tá ótimo, tá ótimo. O cara achou, um cruzamento. E o Léo Pereira Fabio, só no meio de três, Zé né? três marcadores. Era o Castanho, o André e o Marcos Juntos, só no meio da cara Enfim. Um a eu falei, porra, é, agora os caras olham pra cima. 11 anos. Eu fui o segundo gol, eu falo a porque... Cara, não sei se vocês viram o replay, mas quando o enquadramento da câmera chega na área, chega, a câmera vem rodando, quando chega, o meu goleiro não aparece. Ele provavelmente estava se esfregando na trave, fazendo alguma coisa assim, porque ele não estava certo no enquadramento. Quando o meu goleiro chega na bola, ele faz aquilo. A, a, aquela, aquela, aquele tapinha, gente, com todo respeito, não tá que Na hora da sua relação com a Morena, a tua relação lá com o teu namorado, a resposta é automática, bate mais forte. É só isso que ele O do cara foi é ridico. Ele errou a bola. Ele errou a bola. Não pode, tá, cara. E aí, o mestre do atacante, que, mano, caralho, Bruno Henrique, quanto baixo? A luta. Diabrado, não dá, não tem. Tem que ser clube, tem que ser vista, mas mano, não dá, não dá. Rou o mérito do cara, pá, depois ali vem pôr a jogada, bola na casinha. E aí embaixo foi tudo do nada. Quem esperava um Flamengo para muito superior, amassando. Não, não foi isso, apesar da posse de bola. O Baixo criou mais chances reais em finalização. O, logo contava empate, logo depois. O Castancha deu pra uma bola que o Hugo fez uma defesaça, defesaça no sentido que ele nem sequer deu rebote, ele encaixou aquela bola. Depois teve um chute do Cano, que a câmera sequer mostrou replica, a bola foi quicando, aquela bola quicando, eu conheço o Januário, que ali é gol em qualquer outro goleiro. O Hugo fez uma defesaça, Tadinha. e chegamos no ponto maior da partida, não vou me alongar. O Vasco faz uma jogada tic-tac, tic sei lá, da Espanha, uma jogada muito bem trabalhada, e eu falo aqui. Jesus Cristo pode descer, olhar no meu olho e afirmar. O parede estava impedindo. Que eu discordo veementemente. Não está de nenhuma do meu atacante está impedindo aquele lance O máximo do máximo, mesmo a minha, o VAR precisa ser confrontado. A gente não sabe o ponto. O ponto em é que eles pausam na hora do, do, do passe ali. Essa é a minha crítica, mas não vou chorar, não vou reclamar. A falha principal foi no goleiro. E aqui, o clássico é falha em futebol, muitas vezes. O Henrique falhou uma vez, deu que saiu o gol, e na falha ali, o Flamengo blocou. Enfim, é, é isso. E eu tenho mais um ponto a fazer: que a, o, a imagem nem mostrou, o televisão nem mostrou de novo mas teve uma mão na bola na área do meu atleta Gabriel Pech quando ele foi derivado o Vila do Flamengo o Flamengo fechou a mãozinha lá na área, a câmera nem do replay, mas aqui é a informação, e aqui o Fábio, teve esse lance que sequer foi de então, eu vou lá e, e, e faço a palavra
3: vamos lá, né vamos lá, vamos chegar à hora boa do, do, do Rio de Janeiro é... Que a gente pode dizer, né? A gente pode dizer, como diria Zeca Pagodinho, né? Bota nenê no meu caruru, bota nenê no meu vatapá. Eu quero ver o fusão vencer. Já mandei botar nenê. Enfim, esse é o bom musicão, né? E nenê, ontem o Daí botou nenê. E nenê não foi nenê, foi gente grande, mais uma vez na partida. Fluminense 1, Bahia 0. Bahia, mas as reclamações de, de Mano Menezes, né? Caraca. Mas é um papo mais pra frente. vou começar assim. No pré-jogo eu tava pensando... Eu vi que o, o Fluminense precisava ganhar. Fazer sete vitórias. Deixam o clube Deixou o clube no quinto lugar. 24 pontos. Mas o mais importante são as sete vitórias. Quando a gente tá na zona, tá com nove pontos atrás e três vitórias atrás. E sim, eu olho pra, pra zona de rebaixamento. Não por... Não por aquela coisa de torcedor e sim, por uma, aquela coisa de Fluminense, de queda de rendimento, que eu conheço Fluminense há muitos anos. São 20 anos acompanhando o assim, Fluminense de perto e eu vi muitas e muitas, muitas vezes aqui no rendimento. Então eu vi.. Eu queria uma vitória, esperava uma vitória assim, suada, um empate, porque é o Fluminense, é o Odaí. E aqui eu escrevi aqui no, na, na minha colinha, no meu caderninho, né? De preparação jornalística, que. Eu a tendência era que o Bahia, com o time que o Fluminense montou, era o Bahia explorar o um jogo pelas laterais do Fluminense, explorando os possantes Danilo Barcelos e Igor Julião, Igor Big Julio. E foi isso que aconteceu. O Bahia, no início do jogo, só marcava a partir do meio campo, então os zagueiros do Fluminense tinham a posse de bola, mas os zagueiros do Fluminense iam com a bola e fazia o triato né? Ou só o Beato, no caso. Porque ele... Beato. É o Beato, porque ele não pedalava. Então, ele só corria e nada. Corria e nada. Corria e nada. <risos> o professor daí O professor daí Tentou fazer uma... Uma, uma jogada... Montar um time dele. Ele colocou. dodge Hudson... A ele, a ele primeiro. Tinha aberto o Iago, pelo lado esquerdo. O Pacheco, pelo lado direito. E o Nenê, no meio. E ele mandou... O, ele mandava... O Iago e o Nenê trocaram de posição. Aí o Nenê foi, caiu pro lado esquerdo e o Iago ficou mais no meio, fechando o meio. Aí aconteceu uma, uma mudança tática muito importante. O, o professor daí pensa que o Hudson é. Sei lá, eu, eu chamaria o Hudson de Kinder Ovo. Como assim, Kinder Ovo? O professor daí pensa que ele é um elemento surpresa. Tá ligado? Ele vai abrir uma caixinha e, pum, Hudson. Vou comprar assim uma coisa por Hoje que nem hoje aqui no Rio de Janeiro, né? A gente ainda tem a, um pouquinho aí de dar, cultura de dar doce pra criança mesmo no dia de hoje, 12 de outubro aí se tu pegasse um saquinho assim aí, ó, saquinho de doce pra criança tal, tá, abre o aqui, bum, Hudson aparece assim é, essa ideia de fazer o Hudson um elemento surpresa, cara ela não foi muito interessante porque primeiro o Hudson impediu que o Julião tivesse oito anos de contrato a mais porque o Iago vira uma bola pro pro, pro, pro Julião o Julião lhe dá uma chapuletada na bola o nome termo técnico daquilo é chapuletada voa muito bem na bola do, manda para dentro da área o Hudson Capa é, a ideia era é que o Hudson fosse esse jogador que um, um elemento surpreso do meio campo que sempre finalizasse que sempre participasse mas o que acontecia é que porra <risos> o Hudson ele tava atrasado ele tentando roubar a primeira bola tava atrasado e quando o Bahia vinha o Bah mais uma vez o Bahia explorava os lados do campo do Fluminense o Bahia tentou fazer jogadas com três jogadores. Eles não triangulavam jogadas, mas eles subiam com três jogadores em cima das costas da, das laterais do Fluminense, porque aí eles tinham a opção de afunilar para lateral para alguém cruzar ou tentar chutar direto. Foi o que eles fizeram. O Hudson estava sempre atrasado na recomposição do meio-campo. Você via aquilo. O Hudson sempre chegava correndo, o cabelo voando assim. Aí ele vinha correndo para dizer, pô, vai dar o bote, passava direto. Os caras jogavam a e falavam. caraca, o torcedor leigo, Puto torcedor Lego é pensar assim, porra, esse Hudson tá em todas, né? Mas é tipo. Tá em todas, tá aqui, tá lá e não tá em lugar nenhum. Tá em todo lugar. É o tá em todas. É, mas assim, um destaque positivo vai pra mim. O Digão BRT. O Digão ontem parecia BRT. <risos> o Digão pareceu o BRT ontem, filho. O Digão. O Digão antecipou jogada. O Digão, porra, fez tudo. O Digão. O Digão BRT, filho. O Digão BRT Rio. Carregou a zaga nas costas. Carregou todo mundo. E teve uma hora que ele foi o BRT mesmo, filho. Caraca, o, o maluco do Bahia no final do jogo veio no meio do campo, ele deu uma butinada, atropelou o maluco no meio das pernas, filho. Passou por cima do cruzamento sem nem querer saber. Nem buzinou, filho. Foi BRT o jogo inteiro. Biarticulado, legal. Pesadão, troncudão, mas aí. Disposição purinha. É, pô, esse foi um positivo individual. O negativo foi aquilo, né? Um jogo... Que o Fluminense até não foi nem mal, mas o Fluminense também não foi bem, foi o Fluminense. Ele faz 1x0, ele foi e faz 1x0, ele faz 1x0 e é aquela coisa. Tu pensa, ah, é Simeone, né? Faz 1x0 e acabou o jogo. Não. Faz 1x0. Eu falei pro moleque no, ontem, é, o Fluminense é o time de tsunami. É o time que tá na onda? Não, 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 É o time que faz gol e volta o mar inteiro, recua todo mundo. Só que em vez de ser igual de tsunami, que vem 2 metas de pessoa pra... Ataca não, só recua mesmo. É o mar recua. O mar recua. Um mar de gente na, na zaga do time. Um mar de gente pra trás. Um jogo ficou chamando Bahia. E são situações de jogo que acontecem. O cara chuta, bate em alguém, a bola entra. E ficou aquele salseiro final de 10, 15, 20, 18, 20 minutos com o Bahia. Treinado por Mano Menezes. ó esse vagabundo aí. ó Mano Menezes, vagabundo. Mano Menezes, reclamão. PHD em reclamação como ele próprio falou na transmissão, falando pra caraca, reclamando de tudo, é, em cima do Fluminense, correndo o risco de tomar um gol de empate, porque sempre há esse risco, não adianta, e o time sempre, e o time naquela né? o professor daí coloca Caio Paulista e Felipe Cardoso, as alterações não foram boas pelas peças, mas pelos jogadores, assim, pela ideia, sim, porque ele pelo menos não tirou o Fred e botou sei lá, ele não botou um zagueiro, que a cara do professor D'Aí fazer isso. Aí ele ele foi, fez as alterações, depois ele botou o Luiz Henrique, muito bem, mas já não teve jogo, no reta final de partida foi uma verdadeira bosta e, assim. A gente só tem que falar sobre os lances, né? Que o professor Mano Menezes reclamou. O primeiro foi pênalti, o segundo pênalti foi. Mas como é o professor D'Aí, o D'Aí não ganha de 2 a 0. E tem que somar os dois, tem que dividir por dividir pela metade. Então Somou dois lances, dividiu por dois, deu um. Um gol de pênalti. Mas não tem reclamação nenhuma. Um jogo ruim. Pessoas em destaques individuais. Pô, o de um destaque individual foi o de Gão. Assim, não é que jogou mal, mas também foi mais uma partida ruim do Odair. E é isso, não tem o que falar, né? Três pontos. Três pontos pra acumular, porque vai pegar o time do São Paulo. E é aquela. Ou ganha e me ilude. Ou perde e me leva pra realidade. Eu prefiro sempre a realidade, mas todo mundo gosta de um carnaval. Esperar a ilusão acabar na quarta-feira, é o que eu tô esperando. E é isso, passa a bola pro nosso querido botafoguense.
1: Beleza. É, então aqui vou falar do último jogo do, dos cariocas e não menos importante, né? É, o Botafogo mais uma vez é, chegou a uma vitória. Então somando aí, somos, chegamos à terceira vitória no campeonato. É, assim como o Matheus, vou pegar minha colinha aqui, né, porque depois do lambança que o Foster fez, cara, eu falei, não dá para eu ficar sofrendo vendo esse jogo. Não tinha como o custo da cálculo, que foi algo mais interessante do que, do que aquele acontecimento lá, em, lá no, no estádio do, do esporte. É, então, assim, resumidamente, né, foi uma batalha entre os est antigos estagiários efetivados... Entre o, o famoso Jair Everest o novo Bruno Lazaroni, Eu acho que o técnico atual do Botafogo está fazendo alguns estágios com, com o Tite, porque eu vi a seleção brasileira ontem jogando, pelo menos no início do jogo. É, assim, o Botafogo começou bem, com uma boa proposta de jogo. Eu acho que é um pouco parecido do o que, que tinha proposto né, contra o Palmeiras, é... A diferença é que o esporte e o Palmeiras são duas propostas diferentes, apesar de eu achar que, é, em, em, como posso dizer, em questão tática de jogo, o Palmeiras está tão abaixo quanto o esporte, né? É, o Botafogo, então, veio com essa estratégia de pressionar em cima, de, de pressionar a marcação. É, começou bem o primeiro tempo, jogou bem o primeiro tempo, tanto que saiu com dois gols, né? até o do final do primeiro tempo, o primeiro gol é uma boa um bom ponto positivo, que está sendo Honda, nessa volta aí, já, já é o terceiro jogo com ele, e ele tem jogado um pouco mais adiantado, até foi uma surpresa, assim, que muita gente já pedia, até repito isso, porque a gente já falava muito isso quando estava com o Paulo Tuori, que com o Paulo, não que o Honda ficasse subutilizado, mas é que ele não conseguia pisar na área. Então, ele tinha acabando, para ele conseguir ter uma finalização, para ele conseguir dar apoio na, ao ataque, ele tinha que correr praticamente o campo inteiro, porque ele jogava muito próximo aos zagueiros. E talvez até por conta da, da lesão do Bruno, Bruno Nazário também, que era o 10, né, do Botafogo, que jogava no meio... É, o Honda, por essa necessidade de ter um meio articulador, de ter alguém ali para fazer essa jogada, e o Caio Alexandre, apesar de ser um bom jogador, também ajuda muito na marcação, ele não precisamente, ele não seria esse jogador. Então, o Honda tá fazendo essa função. É, ontem, infelizmente, o Honda é, com essa estratégia né, de Botafogo pressionar em cima, a, a agredir o Sport lá na saída de bola, o Honda conseguiu pegar ali na falha do, do goleiro do do esporte e fazer o segundo gol dele pelo Botafogo, que foi um belo gol. É, depois uma linda jogada também, mais pro final do, do primeiro tempo, com o Canu, né, que fez ali o, o zagueiro de Europa, né? Que eu, que eu vi ontem. Que fez uma linda jogada ali na frente do zagueiro do, do esporte. Deu um lindo passo para o Caio Santos, também vem fazendo bons jogos. Isso é um, um ponto muito positivo também. E foi feliz ali na finalização. Eu acho que assim, o primeiro tempo foi isso, o cavaleiro também foi muito bem, teve um, um ou dois lances ali do esporte que, que ele defendeu, fez um milagre no né, primeiro tempo, mas o Botafogo assim, resumidamente foi bem, ele teve nove finalizações a conta cinco do esporte, o esporte só teve uma finalização no primeiro tempo no alto, ele foi a defesa do e o Botafogo teve três, duas foram os gols, é, e o segundo tempo parecia que seria um jogo fácil novamente, né? mas eu não sei o que acontece, eu não sei se, se é um fator psicológico, eu não sei mesmo, assim é, é impressionante, bom que que não deu errado, mas já em outros jogos é, deram muito errado isso que estava tá, tá acontecendo com o Botafogo, o Botafogo estava fazendo bons jogos, marcava gols às vezes, e por algum motivo alguém fazia alguma coisa, o técnico às vezes mexia mal, é, o time não sei o que acontecia, se era um fator motivacional que simplesmente caiu o de desempenho. E, ne, e ontem, basicamente, foi o, o Foster, né que eu acho que foi muito infantil naquela né, jogada, eu vendo um lance assim, por mim, mesmo se ele não tivesse amarelo, poderia ser expulso direto, porque não se faz isso, não tinha necessidade disso, não tinha necessidade de, é, de dar um passe, que foi um passe no meio de campo, e deixar o pé, dava claramente para ele tirar o pé e assim é muito infantil, porque eu acho que o jogador tem que ter responsabilidade, tem que saber que pô, ele é importante para o time, né? apesar de eu ter minhas críticas com ele, ele faz uma função que é importante para o Botafogo, ele faz a função na frente da zaga, que muitas das vezes atrasa o jogo, atrasa, muitas vezes ele erra um lançamento, erra, mas é importante para dar liberdade tanto para o Caio Alexandre, tanto para o que estão fazendo bons jogos, que os dois fizeram gols ontem, então ele é importante para o jogo. E quando ele fez isso, basicamente ele estruturou toda a, a, ali a, a estrutura de jogo do Botafogo, né? a proposta de jogo que o Botafogo estava tendo, que poderia muito bem ter controlado o jogo, ter levado o jogo fácil, esperado mais um é, descuido do, do esporte mais para frente e ter matado o jogo ali com 3x0. Mas minha crítica maior é essa, eu acho que assim, se eu pegar os pontos positivos do time como um todo, né, em relação ao jogo. É, eu acho que a Zaga tá bem, eu acho que o Canu, o Matheus Benenvo estão bem, principalmente o Canu, ele tá ganhando muita bola embaixo, tá fazendo esse primeiro bote ali, é, o Cavaleiro tá sendo seguro, apesar do último jogo, com, com as minhas no segundo tempo ele também foi muito bem. O meio de campo tá ótimo com, com, com o Carlos Alexandre com o Honda ali. É, minha crítica seria o Foster realmente, não só pela entrada, mas também em relação a ele no jogo em si. É, eu acho que o Botafogo hoje não tem essa peça, então talvez vai, no próximo jogo sem ele vai vir com, com o Renteria, que. Eu, também tem minha ressalva em relação a ele, então vamos ver. E o Kevin também, eu acho que o lado direito do Botafogo sempre é sempre o lado onde o adversário é, usa para atacar. Foi assim com o Palmeiras, foi assim ontem, foi assim no gol do, do Thiago Neves lá, do cruzamento. O Thiago Neves cabeceou, que eu não, não boto culpa no zagueiros, acho que foi o lance que acontece, só que ele tinha, o cara tinha muito espaço para cruzar também. É, sim eu acho que minha análise é essa, é, novamente, eu tô feliz pela vitória, tô feliz pelo rendimento eu acho que o Botafogo não sofreu da forma que sofreu com o Palmeiras, apesar do esporte ter tido muito força de bola, o esporte só finalizou duas vezes no grupo no segundo tempo com o segundo tempo inteiro, com a mais e é isso, eu acho que a prova de jogo do Botafogo é essa, ainda tem alguns pontos a melhorar sim é... mas vamos ver agora contra o Grêmio, né? eu acho que vai ser um jogo mais difícil, vai ser um jogo realmente para testar essa evolução que tá tendo com, com o Bruno, né, o Azarone é, e ver né, com, com um time que teoricamente agora é mais superior ao Botafogo, é, apesar do Grêmio não ter boa fase, vamos ver como que, como que esse time vai suportar.
0: Então, rapaziada, passando para a segunda etapa aqui do nosso, nosso programa, vamos abrir agora para as perguntas na rodada e eu vou tomar a liberdade de começar e outra pergunta para o Marco direto para a pergunta vídeo. Primeiro, cadê o atleta Marcinho lateral da seleção? E dois, é, o qual foi a sua expectativa vendo os vídeos de YouTube de contratação do Foster?
1: <risos> é, vamos lá, dois, dois pontos bem chatos né, de, fal de falar. É, então, o Marcinho, cara, é uma coisa assim que é, é difícil saber, né? Não sei se é se é dele, essa vontade, não sei se é coisa de empresário, não sei o que passa embaixo dos planos, né, em relação a, a questões contratuais, com acertos com diretoria, mas o Marcinho, ele tá no impasse ali com relação a, ao seu contrato, né, basicamente o Marcinho vai sair de graça, ele tá aí, vai ficar um ano sem jogar, vai sair de graça, porque não chegou a um acordo, é, tá fingindo ou, se tal tá, não tá uma lesão que já se perpetua aí há mais de seis meses, oito meses, sei lá, quanto tempo ele tá sem jogar, foi operado de novo com um médico que é da família, médico conhecido dele, enfim, assim, o Marcinho tá nesse, nesse impasse e eu já praticamente não, não espero tanto, assim, que ele, que ele volte. Sendo bem sincero, assim, eu acho que o Marcinho era um bom jogador, ele tinha muito potencial, só que ele tinha muitas deficiências também, mas eu vejo ele muito igual Kevin, assim, cara, é, tipo, eu acho que ele tem pontos melhores sim, tanto que acabou indo para seleção seleção, é, mas o Marcinho assim, também tinha muitos pontos a melhorar, principalmente na marcação, assim sabe? Então, também não sinto muita falta. O que eu fico, o que eu fico é, triste é da forma que o jogador é sai, né? Tipo, um cara que é revelado pelo Botafogo, que bem ou mal chega à seleção, é você tem uma expectativa ali de pô ver o cara decolar ver o cara tipo depois virar um bom jogador cara se a, a lateral direita da seleção brasileira hoje tá com uma deficiência muito grande depois tipo, tá com Danilo titular não sei nem se o Danilo tá jogando na, na equipe dele nem sei onde ele tá, não sei tá no... calma que o Caio não chegou ah tá vamos ver né é, então é isso, cara, em, em relação ao Foster, é, é impressionante, porque a, gente, a negociação dele foi, foi interessante, porque foi o, cara, qual é o nome do jogo do Botafogo? Meu Deus, eu esqueci. Aquele volante que estava no Botafogo há um tempo atrás, é, que era muito bom, Alex Santana, lembrei, que foi uma negociação que veio junto com, veio do Inter, né, junto com... com Rodrigo Guindoso foi uma grata surpresa. Um bom jogador é e o Botafogo foi o forte. Veio para cá, o Alex não foi para lá e veio uma compensação financeira dentro da realidade do, do Botafogo. É então, assim, quando eu vi os vídeos, eu falei: Nossa, esse cara é muito <risos> é um ótimo reforço. Apesar de ter jogado, acho que no Goiás, quando tava no Brasil, ter saído há. muito tempo. É, aquele lance, eu vi um lance de falta dele que eu fiquei porra, é o novo Juninho, cara. Os Botafogo, a gente sabe de quem eu tô falando. É um zagueiro que, porra, batia umas faltas, sim, Juninho absurdo. cabelo dividido. É, ele era Juninho. sinistro, cara. Ele era bravo, o Juninho fazia muito ah, gol. Muito gol, cara. Ele era bom, assim. Zagava bem e, tipo, porra, batendo falta ele era excepcional Então, foi um aspecto quebrado, assim. E eu fico triste também porque hoje eu vejo que o Botafogo não tem um... Cara melhor para botar <risos> Então, é difícil, sim. Foi iludido. É rapaz, Forrest Gump. Forrest, Rafael Forrest Gump, contador de <risos> história. Né? Exatamente. É, deixa eu aproveitar então a oportunidade também e fazer uma pergunta pro Gabriel. É, eu queria saber qual tá como tá a expectativa dele em relação a, a técnico. É, agora tão. É, pouco tempo, né? A, para a questão das eleições no Vasco, como que está, eu vi que o Mancini fechou com o Corinthians, então, nem o Mancini para tentar salvar ou rebaixar mais uma vez, então, eu queria saber dele.
0: Graças a Deus, o Mancini foi contratado por outro time, é... o Ney Franco está livre do mercado, isso é muito perigoso, a gente tem que <risos> a gente mas tá sobre, sobre especulação é né? muito <risos> difícil, sabe? É muito difícil fazer sobre espetuação. Eu acompanho, hoje eu já acordei vendo vídeo, já acordei vendo, abrindo o site. Só que é aquilo. O, o que eu posso falar hoje é o seguinte. O Thiago Nunes afirmou que só quer trabalhar agora em 2021. O Felipão afirmou que só pretende trabalhar em 2021. Então eram os dois principais nomes. O Dorival foi descartado no, no sábado, do, do, no dia do Clássico. Então, os nomes que estavam ali em pauta, é, que, a, que a mídia tinha fomentado, discutido, não estão mais, aparentemente, né? Porque é aquilo, é, pode voltar, é, negociação é, é muito doido. Hoje, ventilaram o tal de Rennes, aquele zagueiro argentino que era o Nossa. e que tem, enfim... O Gabriel Reise? O Reise, do... o Gabriel Reise. Oh, o treinador.
3: Bom treinador.
0: Eu, eu, não eu, não sei sei. Sobre, eu não sei sobre o trabalho dele como treinador. Bom treinador eu ele, Tre treinador do que Vélez. Na zaga do Manchester United. Mas, mas é, foi ventilado, não sei qual é a realidade, porque, cara, estamos falando de Vasco, o time com o Salah então contratar Contra um técnico estrangeiro, cara. Infelizmente, eu falo infelizmente, hoje se não é uma boa opção. Olha os três primeiros colocados na tabela são treinados por Deus então se for por isso eu acho que é uma aposta válida entre pagar a mesma coisa pro Raiz e pro Felipão, eu acho que vale a pena apostar no Raiz, mas é aquilo, só especulação, cara vamos sonhar com o Raiz e amanhã acorda com o risca chegando no Rio de Janeiro é, isso é baixo mas então... doido não
3: dá, risca
0: doido tá indo pro Cruzeiro tá não o cruzeiro, ele, recusou, ele, recusou. Recusou.
3: ele recusou o Cruzeiro? ele tava lá na... é.
0: eles estavam atrás dele lá ele recusou. Ele recusou. É, que, gente então, é, então acho que eu te respondi, Marcos. É, é isso, próxima pergunta aí. Cristóvão
2: Borges, então, já é uma realidade.
0: Cristóvão Borges, Cristóvão Borges.
3: A minha, tia, a minha tia tem um amigo, que é a cara do Cristóvão Borges. O nego na balada já perguntou pra ele se ele, se ele era o Cristóvão Borges. Já pediram pra tirar foto com
0: ele, cara. Rapaziada, não fala esse nome, não, mano. Vamos continuar com o projeto Uma Boa, São Cristóvão, tá, tá. Eu tô aqui com, na, na maior boa vontade. Fala isso mesmo. O <risos> ah, né, prof,
3: professor Cristóvão Borges aí fez um trabalho bacana no Vasco. No Fluminense ele também fez um bom trabalho, só ficou marcado por... Ficou marcado por duas eliminações cagadas por causa de um, de um time safado de 2014, né? No Flamengo ele... Né? Flamengo foi o quê? 2015. Foi assim que ele saiu do Fluminense, ele foi Flamengo. Foi, foi, foi um... Foi, foi, foi bem difícil, bem difícil. Professor Cristóvão... Eu, a tem o Zé Ricardo, né? Tem Zé Ricardo, Jerry Ricardo. É, o é. professor Zé também, assim... Vou te
2: falar, ó, a maioria dos flamenguistas vão discordar de mim, vão me xingar nesse momento, mas eu não desgostava tanto assim
3: do Zé Ricardo. Não, eu, eu vou te falar, nunca tive trabalho do Zé Ricardo não, mas... eu
2: também é, não
0: um não como... né? sim, Assim, falando sobre o Zé Ricardo especificamente... É, o Zé Ricardo ele saiu do Vasco com as mesmas exatas críticas do Ramon. Insistência Um jogador que não estava rendendo. O Zé Ricardo saiu do Vasco por isso. Como o Ramon era o assim. O tá? Zé Ricardo, eu não, eu, eu não gostar do Zé Ricardo também, não. Eu acho que ele fez um trabalho super ok, no Vasco. Só que é, é, é mais do mesmo, na né, minha opinião. Porque o Ramon ele insistiu no Vasco dentro do Pikachu. E caiu abraçado por eles. O Zé Ricardo, quem não garante que vai fazer a mesma coisa? Enfim. Não sei. Essa é a verdade. Agora eu tenho uma
2: pergunta especial pro Marcos. Ele, ele não tocou num ponto. Ele foi clubista e não tocou num ponto. Uau. Foi pênalti ou não
3: foi? Ah, que Ali isso. Cara. Ih, boa pergunta. <risos> Ótima pergunta. <risos>
1: ele fugiu! Ótima cara, Então, assim, é, é um lance é um, é um interpretativo, cara. Eu acho que, assim, o um cara pulou defendendo o rosto dele. É, eu acho que o pessoal não vai ver, né, porque a gente tá, tá aqui tá sem imagem, mas, assim, a, o que eu tô fazendo, eu tô mostrando o que, que ele fez, ó. Ele protegeu o rosto dele. Ele é um jogador baixo, pequeno, então, tipo, ele é fraco, ele, ele tem medo ali de bola bater na cabeça dele. <risos> Ele o rosto dele, então é isso, eu acho que o Botafogo tem saldo aí negativo com o VAR, então faça esse rolê
3: cada roubo que acontece pro do time quando ele, o VAR tá em débito é só desconto. É, desconto é desconto agora eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta para eu tenho uma pergunta pro Queijo pergunta pro queixo. Você acredita que Domeneck Torrente vai assumir a liderança ainda no, no, no primeiro turno?
2: Olha, eu acho o seguinte. Se você pega a sequência de jogos do Flamengo e do Atlético, o Flamengo nitidamente tem é, jogos mais fáceis. Né? Então, eu acho que assim, se não terminar, eu acho que daria hipoteticamente para terminar os dois assim, muito abraçados ali na primeira posição. Porém, Assim, eu ainda, eu juro pra você que eu ainda não é, engoli isso, tipo, não aceitei. O Flamengo jogou agora, no sábado, vai jogar na terça, vai jogar na quinta. Cara, é. isso, eu, 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 eu não lembro de ter vivido isso com o Flamengo nunca. E assim, joga, descansa e joga. Não tem plantel?
3: Não tem elenco? Tem que botar pra jogar.
2: É, dá Tô brincando. seleção. Pô, ainda tem, ainda tem a seleção pra gravar a situação.
3: Exatamente. Ai.
2: Então, assim, a, a sorte... Nesse momento eu vou dar uma. É, esqueci o nome da blogueira. É agradecer ao coronavírus. A sorte que a gente agora aumentou um pouquinho mais o elenco com a galera. O dele, podcast da... acaba de ser cancelado da Croquinha.
0: <risos> foi bom, foi bom, foi maneiro gravar.
3: Foi
1: o pito, toca okay. aí. É.
2: <risos> mas, cara, é... então assim, mas o Flamengo vai passar por uma maratona assim de terça, quinta e domingo. Domingo, não, é domingo, é domingo o jogo contra o Corinthians. Então, assim, por mais que os jogos sejam de times que estão lá embaixo, cara, é aquele jogo assim, não é pra. As minhas próximas análises vão ser, tipo, ah, se o jogo foi bonito, se o Flamengo jogou bem, é seguir uns três pontos. Se, pra mim, se o Flamengo termina, sei lá, com seis desses nove, pra mim tá num saldo bacana. Porque, cara, ter... pra mim é uma parada assim, desumana. Terce, terça e quinta, cara. Vai jogar domingo pra depois já continuar nessa. Não vai ter uma semaninha pra descansar. Isso para mim pega. Ainda mais com gente na seleção, Arrascaeta, lesionou, né? Maravilhoso. Então eu acho que vai ser uma... Sequ... Ah, o Flamengo deu sorte e azar. Porque pegou, de certa forma, jogos fáceis, que vai dar para enfim... Mesmo com um time meio capenga, eu falo, ó, eu acho que o Flamengo vai continuar adotando essa estratégia dos 45 minutos do primeiro tempo, não jogar.
3: Surpreendeu eu o
0: adversário.
2: Juro, juro pra você, <risos> Juro, o esquema de rodízio vai entrar no, no, na tática do Flamengo. Então, assim, eu acho que são jogos fáceis, mas ao mesmo tempo, é, enfim, tem essa parada. Então, jogos que daria pra garantir talvez nove pontinhos não vai dar. E o Atlético, vou até pegar aqui, mas eu acho que o Atlético tem uma sequência chatinha até.
1: Tem. Fluminense,
2: Bahia, é. eu acho que estão jogando esporte não tanto, mas... O, o Flamengo joga os dois
3: jogos no Rio, né? É, foi Goiás e Bragantino, é. né?
2: Essa, essa tá sendo a grande sorte do Flamengo. Eu acho já. que se você pega, sei lá, os últimos três, quatro jogos do Flamengo, o Flamengo tá jogando no Rio. Os próximos dois jogos é no Rio. Então, assim, o Flamengo tá economizando muita energia de não viajar.
3: É isso, é. Isso, assim, isso é um fator importante porque vocês. Pois só, é. Vai, já tem. Já tem lugar marcado para esses jogos? Por exemplo, terça-feira no Maracanã e quinta no Maracanã também?
2: É, acredito que sim. Não, não tenho certeza, não. Mas, assim. Acredito, acho muito difícil que não seja, né? É foda, mas realmente não
3: sei. Não, é foda. Assim...
2: Só o domingo que vai ser em São Paulo, mas aí de certa forma já tem um espacinho de tempo, então... É, e
3: também São Paulo não é tão longe, né, cara? Chegar em São Paulo... É, valor, sim, não... é.
2: Mas o Flamengo tem se beneficiado disso, sim. Isso tem ajudado bastante o Flamengo e vai ajudar
3: nesses próximos jogos. O Gonçalves mas acabou é... de falar aqui no, aqui no privado que o Flamengo não tá se beneficiando só disso, não. que ele falou que o Flamengo tá comprando o VAR. <risos> Ah. Ele falou pra mim que o VAR, no jogo sábado, a imagem era da TV e acaba aqui de casa. Congelou na hora, não viram.
0: Foi o que ele falou aqui pra mim no privado. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito não, porque... Tá. Meu fato, semana
2: foi muito te Acho que não estavam envolvidos no jogo de sábado, no jogo de sábado, Matheus e Marcos. Foi ou não foi? Me
3: diz. Só, só quero... Não é nem que nem, nem acho que tem que levantar o opinião. Foi.
1: Foi. Eu, eu nem discuto com tecnologia. É, assim, é.
3: A, a discussão que a gente pode levantar foi uma, uma discussão que eu vi em outros grupos, é sobre a mudança da regra do impedimento. Porque, assim, a, o, o que acontece? O cara tá com o ombro na frente. Ah, ele tá, numa, ele tá com o ombro e o ombro é, é, é um membro que possibilita o gol. Tá, mas tendo em vista a tecnologia, tendo em vista o uso do VAR hoje não faz sentido manter a mesma regra de você tem que estar com todos os membros do corpo que você pode fazer gol em posição, na mesma posição atrás, porque assim, qual vantagem que o cara tem, pensamento objetivo, qual é a vantagem que o cara tem de estar com um ombro, questão de 2, 3 centímetros, na frente num jogo dinâmico. Eu entendo que a mudança do impedimento tem que ser assim, o cara está totalmente à frente da linha do, do defensor, na linha da bola. Isso sem é impedimento, não apenas uma uma parte do corpo considerar que ele já está impedido. Ah, porque, por exemplo, um, num futebol completamente dinâmico, como o que nós temos hoje, de execuções muito rápidas, de, de segundos, cara, é muito difícil você não ficar impedido. E, pô, aquele lance, se você parar para pensar, qual a vantagem que o ombro do cara dá pra ele pra uma jogada que foi toda rasteira? Então, assim, eu, eu acredito que é importante a gente rever essa regra. Mas agora, dentro das regras atuais, dentro das regras atuais, ele está... Tá, Querendo não, tá com o ombro na frente, tá impedido. Não, não, eu concordo. Isso, tudo
2: que você falou, eu concordo assim, plenamente. Isso já vem levantando em outros jogos até. Isso, eu até nem acho que essa situação contra o Vasco seja tão bizarra, não. Porque até você vê ali na linha que tem uma certa diferença e tal, tem situações que o VAR tem, tem mais bizarrices, mais milímetros decisivos, né, que sequer dá pra... Nem a tecnologia consegue ser tão criteriosa assim, mas eu concordo totalmente com essa questão de, digamos assim, um bom senso maior com relação ao impedimento, porque não faz sentido. Não, não faz. Eu, eu acho que é o que eu falei. Não dá pra analisar o jogo e não falar, cara, o Flamengo tomou o segundo gol. Foi marcado e tal, mas assim, na, digamos assim, numa questão de mérito, o Vasco fez o segundo gol. Assim, você vai ver diversos gols que, cara, aquele gol, né, isso eu não vou esquecer porque me doeu mais, né, mas aquele gol contra o Grêmio, na Libertadores, que um fiapinho do pé do Gabigol, do Gabigol tava à frente e o cara, entendeu, tem que ter um bom senso, tipo, ali não, não tem, é o que você falou, não tem tanto benefício, cara. Qual é, o de fato, o real benefício que o cara tem ali naquele momento? É, exatamente. Eu, 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 eu realmente defendo um bom senso maior, uma flexibilização do, do impedimento, né? Só que agora a parada também é a seguinte, porque isso, eu acho que a, a mídia os torcedores agora levantam muito essa questão de, olha... Por que tanto critério? Por que tanto critério na hora de marcar um impedimento? Sendo que, cara, os grandes pressionadores, digamos assim, com relação ao impedimento, de ter mais critério, de ter a presença do VAR, parte da mídia, parte dos torcedores. Porque, querendo ou não, o, o Bandeirinho, o juiz, vão marcar ali na hora do jogo na base do olhômetro. E na base do olhômetro não tem bom senso, você vai ver aí se realmente teve uma... Não, não é uma coisa tão milimétrica. E aí, o que chega a televisão e faz? E marca aquela linhazinha e fala Olha, o juiz errou. Ah, mas foi um detalhe. Mas o juiz errou. E aí, os torcedores é pau a semana inteira pau a semana inteira. Então, eu acho que também tem que ter um bom senso do, tá? Os torcedores falam o seguinte, ó, oh, beleza Vocês estão defendendo agora um bom senso Mas, cara, vocês sempre defenderam Uma parada super criteriosa com relação ao impedimento Então, assim Também tem que entender que A CBF, a CBF protege o que Enfim, se protege de porrada e a porrada, ela recebia com relação ao impedimento. Então, se eles aplicaram uma tecnologia que é mega criteriosa, é porque, de certa forma, foi uma movimentação, uma pressão externa.
0: Mas eu concordo plenamente com relação a isso. Gostei bastante da crítica aí. Está vendo que o nosso programa com é muito engajado na, nas políticas de futebol, <risos> políticas de esporte. <risos> muito mesmo. É, eu não, não vou entrar nesse mérito mesmo, com todo respeito, Marcos quiser comentar, fica à vontade é, 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 é,
3: eu, 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 eu esqueci de fazer só um comentário sobre o, a, a, o, o critério por exemplo, do uso da mão, sabe a, aquele lance do esporte do esporte Botafogo, eu acredito que aquilo tenha sido menos é porque o cara acho que ele não tava só protegendo o rosto e aquilo batendo a mão, ele porque ele não tá com o braço, não tem, tudo bem que não tem como jogar com o braço totalmente colado, mas ela, a asinha tá um pouco aberta a asinha tá um pouco aberta, mas pelo menos o, o, o árbitro naquele lance, o árbitro foi ao Vale e viu. No lance do Fluminense, o primeiro, cara, que foi bizarro. Assim, eu, não eu de fato, eu, de fato, perguntasse Matheus, você vai fazer as regras de futebol? Não marco aquele pênalti que não deram para Fluminense, mas eu não faço as regras de futebol. O, o, o jogador do Fluminense cabeceia, o cara está com o bração aberto... Bra Mas assim, muito mais do que o do lance Botafo do, 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 do Botafogo, o cara tá com o braço aberto e esse braço impede a bola de chegar no Hudson. Corta a trajetória da bola pra, assim, pro Hudson o Hudson ia finalizar. Bizarro foi nem a cabine cogitar chamar o cara, sabe? Isso aí foi meio, foi meio esquisito. Então, assim, eu acho que é, o, o futebol a gente precisa. Com o uso da tecnologia, nós precisamos é, analisar certas regras e adaptá-las ao uso da, da tecnologia. Se a tecnologia for feita pra ter erro zero. Não adianta você sustentar regras que pretendam ter o erro zerado. Por exemplo, a ideia do impedimento, por exemplo, é que você cria um critério objetivo. Nenhuma parte do corpo que possa fazer gol pode, tem que estar, pode estar na frente, senão, é, senão tem que ser marcado impedimento. Mas isso foi criado para que o, caso o árbitro. Isso foi criado para o árbitro chegar o mais próximo da perfeição possível, o que ele viu ele marcar. Eu acho que não faz sentido você ter isso quando você tem um árbitro de vídeo vendo aquilo para você, que vai revisar aquele gol para você. Então, assim, aí a, a decisão tem que ficar um pouco mais aberta, até porque é, é uma situação de jogo e o jogo acontece de maneira dinâmica, sabe? Aí um, você vai falar que o cara teve vantagem por, por, por um centímetro da, de pé uhum. à frente... É diferente a gente está falando de uma falta, de uma falta que decidi de uma, de um, de um, assim, uma puta infração que aconteceu hoje em A gente está falando de um centímetro, 2 centímetros, a gente tá falando de uma coisa clara, visível. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que discutir sobre, sobre o uso de tecnologias.
0: Então, pessoal, caminhando, caminhando para o final agora, é, eu tenho um, uma questão aqui multidisciplinar, uma questão que, que vai ser aberta para todos os todos os senhores aí porque eu tava conversando com o um parceiro hoje e acho que vocês sabem que a torcida do Vázquez é considerada uma das mais doentes possíveis, é, a gente tem umas manias bem doidas e cara, uma das manias é o seguinte quando a gente está jogando hoje no rádio, torcida, né? torcida no antigo normal é, e a gente tá jogando com, com um volantão aquele volantão que é ele só entra no campo pra roubar a bola e quando a gente tá jogando com o cara dele e ele rouba a bola não estou falando de meia dúzia estou falando do estádio São Januário latir sim, a torcida do Vasco late quando <risos> o volante rouba a bola é sério isso é uma parada que eu achei muito interessante no quando o eu falei, cara será que os outros, as outras torcidas do Rio também fazem isso cara, é uma coisa doente é uma coisa doente mesmo é de lá eu vou ficar com o cara de pitbull. É eu vou ficar com o cara de pitbull. Ele é uma cara muito doida. Eu queria ter levantado essa bola. Tá boa, Se tem esse costume de vocês, não. Não,
3: não comentou, né? nunca vi a porra. Daí. Isso me lembra. Tinha o, o, a torcida do Atlético Mineiro fazer um bagulho. Porque lá pra 2013, 2014, eles estavam cantando a música do nada, eles gritavam, uuuuh, os caras,
0: fica! Eu pô, lembro. Que porra era aquilo
3: que esses caras faziam? O que,
1: que, que esses caras tão falando, mano? Cara, é, então, assim, eu tô do Botafogo. É, não faz algo, não late em um momento específico. É, eu não sei qual foi a origem disso, mas, tipo, a gente tem muito desse negócio de falar que Botafogo... São os pitbulls, né? né? Tipo, os cachorros e tal. Então, dependendo do jogo, quando tá muito pegado ali, ao invés de, tipo, vaiar o, o adversário, tipo, quando algum jogador vai marcar, a torcida do Botafogo tem mania de fazer um som de pitbull também. Pra, tipo, dar aquela pressão no adversário pra, pra Isso é bastante.
0: O programa é cultura, nosso programa é cultura. Tô falando, pô. É, a gente já Eu levantei essa bola porque no dia do clássico, mesmo, poucos, poucos minutos depois, o Vasco anunciou um, um, um argentino aí, um Ferrucci da vida, o maluco é o Rui Vin. aí já é Ferrucci já. E, e eu vi, fui ver os vídeos, né? Hoje quando eu tava mais calmo, fui ver os vídeos do cara e todo mundo falando que ele é, ele é aquele, aquele meia-volante, né? Maluco, brigador argentino. E aí eu já falei, mano, pô, mano, já, já vou começar a latir pra ele dentro de casa mesmo, tô com saudade de latir, mano. E aí eu lembro, pô, será que o mal fazendo isso também? Será que o mal fazendo isso até as doença de isso? Mano, eu lembro do o Jean, sabe Aquele Jean que foi pro Botafogo lá depois. Que a única função dele era dar carrinho, levar cartão amarelo e, e tocar pra pessoa que tivesse do lado dele. Podia ser adversário. Ele rolava bola e tocava pra pessoa que pudesse mais perto dele. Mano, aquele Jean. Era muito comum o um maluco entrar em campo e era, ó, latida pra cima
3: dele, mano. O maluco era bravo. Catriz, torcedor, de do vasco é o dia, mano. Caralho, mano. Que isso? Que daí? Fica aí uma ideia aí pro, 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 a torcida do Rio de Janeiro de fazerem de latine, mano. Caralho, que bagulho. Tu já imaginou? Torcida do esporte faz um bagulho de leão assim, torcida do, do Fortaleza, do Vitória. Igual da MGA. Aí, mas aí, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer aqui o. Um episódio dedicado à cultura de torcedores. Torcedores folclóricos. O meu herói, um dos meus heróis de arquibancada no, do, do Brasil inteiro era o cabuloso do esporte, que era um cara que pintava o um bigode de vermelho e preto, assim, botava um bagulho. Aí ficava na TV e ficava boa! boa No meio da transmissão, todo mundo ali com rádio de pinha. Eu sou o cabuloso do esporte! Boa. Eu acho que a gente tem que dedicar um episódio. Para caras assim, o anjinho, aquele, aquele coroa do, do Botafogo, que tinha a tatuagem do Botafogo, da bandeira do Rio Grande do Sul, tinha escrito, eu sou é hétero. Ele tinha um bagulho escrito assim, tatuado, eu sou é hétero. É. Completamente aleatório. É, assim, é, tá aí, ó, coisa nova que a gente aprende né, na arquibancada. E, pô, agora a gente pode comentar aqui né a vitória do... Do nosso querido Bangu, né, pela quarta divisão Rapidinho, só fazer um adendo Bangu ganhou mais uma partida Ganhou do, do Nacional né, da, da cidade de Rolândia A cidade onde que dizem onde rola muita coisa Ou rola muita coisa Não sei não sei o que acontece em Rolândia Bangu ganhou de 2x1 um, Tá liderando aí o, o grupo A7 Foi né? até rapidinho puxar a cola Grupo A7 da, da série D Tá com 11 pontos nessa primeira fase, é turno e retorno, vamos passar quatro para a segunda fase, depois mata-mata, e aí o Rio, Rio de Janeiro aí sendo representado, o Bangu aí se subir, vai, pelo visto, Bangu, ano que vem, nós quatro aqui, vamos estar em Moça Bonita às três da tarde, numa segunda-feira, num, numa, numa segunda vendo Bangu e Cruzeiro, porque do jeito que o Cruzeiro tá, Bangu e
0: Cruzeiro no calor de Moça Bonita. Roubando o marcha... do. questão, questão de pedir para a direção do Cruzeiro botar no Maracanã, porque eu pago, eu pago para o Cruzeiro, para o Cruzeiro e vai ter uma dança, vamos, vou ser tô... tranquilidade, já entra em campo mais dano do Lúcio.
3: Aí a gente aí torcendo aí pro Rio de Janeiro, pro o Cruzeirão aí, a gente tem um grande encontro no Rio de Janeiro, imagina, coisa bonita. E o Cruzeiro, hein, gente, o Cruzeiro... Como tem um vídeo lá que tava rolando do, do Ney Franco cantando Tava na beira do caos, tava na beira do caos Numa piração Tota, caralho, meu irmão O Fala Zezé, puta que pariu O que que tá acontecendo com o Cruzeiro, meu irmão? O Cruzeiro Tudo bem, o Cruzeiro ainda tem muitas rodadas pra evitar um vexame que é um vexame brabo, mas ele tem muitas rodadas, ele tem um turno inteiro pra evitar um abaixamento e conseguiu uma obrigação uma coisa importante que é voltar para a primeira divisão ele tem que voltar
1: aí pelo jeito mas demais já é uma
3: realidade né? porque não é tipo um
2: surtinho um sustinho de ficar um pouquinho lá embaixo já viu que a briga do Cruzeiro vai ser para não
0: cair
3: é também acho... mas assim eu acho que o Cruzeiro ainda ele ainda tem muitas chances como eu falei, a série B ela é um mundo muito complicado. muito é, 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 um, é um infinito, né, cara? A Série B é muito complexa. Eu acho que o Cruzeiro não é um time que vai ser rebaixado na Série B. Mas eu tenho que abrir o olho, porque é. merda acontece. Como dizia o nosso Hermes e Renato, merda acontece. La greca tá aí. Pô, merda acontece e assim, é uma vergonha. O que os caras fizeram com o Cruzeiro é uma vergonha. É. Seu, seu Mitaí, Mitaí, Itaí Machado. Cadê o... mandar aqui a solidariedade pro pra... Pra, pra família aí cruzeirense né? Família cruzeirense, mandar solidariedade, vou fazer uma, acender uma velhinha para vocês e vamos lá, né? Vamos ver se os caras levantam
0: ou não. Ou não. <risos> Indo para a parte final agora, para concluir, a gente vai para a parte do, dos palpites Lembrando que essa semana a gente vai fazer o, o podcast, mas eu tô na, relaxado, acho que não entre campo o jogo, quanto Fortaleza foi adiado então o Vasco vai ficar com dois jogos a mais na tabela acontece que vai acabar o primeiro turno o Vasco não fez a primeira partida ainda contra o Palmeiras, né? não sei como que a CBR vai encaixar isso mas é, tem esse ponto então vamos ver lá é, Grêmio e Botafogo lá no sul Galo e Fluminense Flamengo e Bra Bragantino cara, Grêmio e Botafogo eu acho que o Botafogo vai se vingar da eliminação da Libertadores, vai colocar o zero lá Vai colocar, o Botafogo vai ganhar lá, eu tô confiante. Galo e Fluminense, cara, eu acho que vai dar galo, todo respeito ao Matheus, mas eu acho que vai dar galo, o Galo vai colocar. E Flamengo e Brasilentino, cara, o Brasilentino ele toma gol todo jogo, isso já é certo. Mas, como o Flamengo vai fazer essa, essa escolinha, que é futebol pesquisa, que nem a gente quando <risos> é eu acho que vai ter empate, acho que o, o, o físico do Flamengo vai, vai pesar eu acho que o Bragantino vai vai, vai vai achar um empate nesse jogo vai ser meu palpite ainda então. ah, ainda tem Flamengo e Goiás né? na terça, amanhã é,
2: é,
1: é Flamengo e Goiás
0: isso,
1: isso, isso. É. tá, é, então, em relação ao palpite né? é, Botafogo e Grêmio eu não vou descartar meu time então, assim, tentando ser realista barra um pouco clubista eu acho que vai ser um empate se for empate, eu acho que... E tem a missão da vitória, mas se for empate, eu acho que é um resultado dentro da realidade. Ainda mais se a gente pegar agora o desempenho com esse novo técnico. É... Flamengo e Bragantino. Acredito que o Flamengo ganhe esse jogo. é porque eu acho que o Bragantino ainda está muito aquém do que a gente esperava que fosse. É... Não sei se vai ser um time que vai conseguir se manter ali no meio da tabela. Vai chegar num é, numa possível Libertadores Como eu acho que muita gente Talvez cravava no, no começo Quando viu os reforços E é, o último jogo é a ah, Fluminense e é, Galo Eu acredito que o Galo vença o jogo também Apesar do Fluminense Tá fazendo algumas vezes Bons jogos Eu acho que o Atlético ainda é muito superior E talvez possa ser até um jogo Que o Galo vença Com um pouco de tranquilidade
2: aposta mais em nada relacionado ao Botafogo que não seja um empate. Estou ferrando recentemente. Já é hora. Eu, eu vou mais uma vez no empate. Estou sentindo que o Botafogo vai, vai parar o Grêmio. Mas eu acho que vai dar um empate. Estou sentindo. É, o Fluminense, cara. Eu acho que o Fluminense perde para o Galo. Eu não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que vai ser um jogo pegado. Eu acho que vai ser aquele joguinho assim 2x1. Um. Vai ser um joguinho sofrido para o Galo. Acho que o Galo vai dar uma baixadinha, mas acho que. acho que o Galo ainda ganha. Acho que o Galo ainda leva, mas tomara que não. É. Vou ter.. vai ter um pouco da minha torcida. vou estar lá secando. E assim, eu acho que o Flamengo. Acho que o Flamengo ganha os dois jogos. Não dá pra eu não apostar no Flamengo. vou apostar no Flamengo. E acho que o Flamengo vai ter dificuldade nos dois jogos, mas eu acho que ganha. Acho que ganha, vai ter dificuldade, acho principalmente contra o Bragantino. Porque já vai estar, o corpo já vai estar pesando mais. Mas eu acho que leva, vamos ver.
3: É, vamos lá, né meu palpite é semelhante, Grêmio, Grêmio e Botafogo, acho que o Botafogo vai ser o rei do empate, o rei de um ponto, vai dar empate também, e, o que é muito positivo até por sinal no momento, mas que o Botafogo precisa recuperar sim o número de vitórias, mas as duas vitórias que já fez e ter 18 pontos já coloca ele numa linha muito bacana, você ter pode sair para conseguir um empate com o Grêmio, vai ficar com 19 Vai estar ali embaixo, mas tem muito empate. Mas vai ter que começar a recuperar esse número de vitórias perdidas. Ah, Flamengo Flamengo e Goiás fazendo uma, uma dupla Flamengo e Goiás com Flamengo, e Flamengo e Bragantino. Acho que o Flamengo passa pelo Goiás e. Acho que o Flamengo. Acho que o Flamengo passa pelo Bragantino, mas acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade com o Bragantino do que com o Goiás. Porque o Bragantino tem saídas também muito rápidas pelas laterais e a gente viu que o onde o Kai, o caetanório se criou para cima do do, do, do do flamengo sabe então assim isso pode ser um fato que pode complicar e o bragantino vindo no rio conseguiu um empate mas flamengo é, é, é favorito mas a gente já sabe que pode pintar surpresa nesses jogos aí fluminense atlético mineiro fluminense atlético mineiro meu irmão esse jogo rapaz, torcida do Fluminense, é, é, torcida que, pô, o Fluminense é o clube que eu amo, mas assim, sendo sincero, eu acho que o Galo ganha e mais do que ganha. Assim, é, no baixo, 2 a 0 né? Dentro da realidade, dentro do, dentro do jeito que o Fluminense e o Atlético Mineiro jogam, eu acho que o Atlético faz, consegue fazer 3, 4, sendo assim não, porque o, o, o Fluminense o que eu falei no início da, da análise o Fluminense joga com o Hudson querendo ser o um elemento surpresa e assim, tomando bola tomando e perdendo todas as jogadas no meio do campo, se acontecer de novo, fudeu sempre assim, mesmo, vai vir Marrone, Natan é, todo mundo, Deus, Sampaoli em campo sete câmeras sete câmeras vai largar o programa de pelo da Red Bull vai estar é. vai tá lá com a camisa 3 do Galo, vai estar jogando, vai todo mundo vai na frente.
0: Mas fala aí, Manoel. Matheus, você tem que lembrar que o meu candidato a pré-vereador vai marcar o Keno. Então, eu aposto em Igor Julião parando o Keno. Pode anotar aí, pode anotar. Ah, ele está apostando.
3: Eu estou apostando... Bom, eu, eu não vou nem apostar, mas assim, sendo sincero, eu acredito que o Atlético ganhe. Mas, como eu sou fluminense, eu vou apostar aqui numa situação melhor, que eu consiga aquele um empate, que o professor daí vai conseguir aquele empate. E assim, se Deus for muito bom com a gente, que Nossa Senhora Aparecida fazendo assim, mas, oi, é hoje, eu vou fazer um milagre pelo Brasil, é hoje. Eu vou deixar a torcida do Fluminense feliz, a torcida do Flamengo feliz, todo mundo que vem atrás feliz. Vou ferrar com a do Atlético Mineiro Aí o Fluminense ganha, mas é muito difícil resultado no esperado vitória dos caras
2: essa fé já fugiu do Mineirão já fugiu do corpo do Matheus também ah meu filho
3: não existe fé quando existe o daí existe só realidade <risos> se ganhar do Atlético Mineiro se ganhar do Atlético Mineiro eu vou estar aqui já eu já vou estar aqui com a minha faixa Fluminense campeão 2020
0: <risos> eu já vou mandar fazer é, então pessoal acho que é, acho que é isso né Acho que ficou na, naquele meio tempinho mais ou menos de primeiro episódio. Acho que tá bom, uma resenha maneira. Alguém tem mais alguma coisa para complementar, para falar, opinar?
3: Eu tenho rapidinho uma coisa. Campelo, obrigado. Real, por você realmente existir. O Vascaíno realmente vem aqui te aplaudir? Ou isso não
0: passa de? Cara, eu só não vou te é proferir xingamento sem respeito ao nosso público. Em respeito à sua pessoa, à sua família, porque, porra... Cara, eu, eu, se tem um ponto positivo de perder o Flamengo, é, é o Campino não se reeleger E você me lembrou de uma coisa. Parabéns, Alexandre Campino. Você foi o primeiro presidente do atual CEP a ter uma gestão sem ganhar domingão. Primeiro. Primeiro, e eu acho que com certeza vai ser o único. Valeu. É, então, pessoal, acho que é isso. É, obrigado muito pela presença, quem está ouvindo, quem, quem ouviu. Obrigado por vocês aí. Forte abraço para finalizar aqui. Valeu.
3: É nóis. Valeu, Valeu Mário,
0: 20%. Valeu, Campelo.